0: Víte, kolik kyberútoků přichází ze spamu nebo podvodných stránek? 54 Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. T-Business. podářek je pondělí 18. prosince. Dnes se podíváme na to, co se děje v českém fotbale. A je to opravdu zajímavé, protože hned několik ligových klubů je na prodej. Fakt několik, nejen Slávia. Já jsem Petr Honzejk a do biznisového zákulisí nejpopulárnějšího sportu nahlédneme hned po několika biznisových zprávách. Vláda bude chtít o problémech Liberty Ostrava jednat s Evropskou komisí, situace je totiž problematická i v dalších zemích, kde Liberty podniká. Vláda také chce, aby Liberty nejlépe ještě dnes předložila ministerstvu průmyslu věrohodný plán restrukturalizace. Propouštění v ostravských hutích se zatím nechystá. Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v listopadu meziročně zvýšil o více než 30% na 77 600 vozů. Tempo růstu se tak oproti říjnu více než zdvojnásobilo. České banky a spořitelny věru nestrádají. Za letošní tři čtvrtletí stoupl meziročně jejich čistý zisk o 1,2 miliardy korun. Celkově vydělali, hádejte kolik? Ano, přes 89 miliard. Investiční skupina KKCG koupila německou vývojářskou firmu Avenga. Avenga má posílit technologický pilíř této skupiny. Cenu KKCG nezveřejnila, ale pravděpodobně šlo o vyšší jednotky miliard korun. Tak a pojďme na fotbal. Česko začíná podivuhodný fotbalový podzim. Jak výsledkově reprezentace postoupila na euro a hned tři týmy Slávy a Spartá Plzeň postoupily ze skupin do jarní fáze poháru. Ale tak i biznisově, protože na prodej je hned několik ligových klubů. O Slavii se to už ví a my se pobavíme o dalších. Vítám tady našeho biznisového, biznisově sportovního teď, redaktora Michala Mareše. Dobré ráno, Michali.
1: Zdravím, Petře.
0: Takže přesto, co jsem říkal nejdřív o Slávi, to, že i tedy o čínské státní firmy ty koupí třetí nejbohatší Čech, uhlobaron Pavel Tykač, to už je hotová věc?
1: Skoro jo, řekl bych, že to bude záležitost brzkých lednových týdnů, zhruba s cenovkou dvou až dvou a půl miliard korun, odhadovaně dá se říct, že se to vyřídí tak, aby z kraje příštího roku Pavel Tykač byl skutečně novým majitelem drtivé většiny akcí fotbalové slávy.
0: No, Mě to docela baví. Jeden uhlobaron, Daniel Křetínský, má Spartu, teď bude mít druhý uhlobaron, Pavel Tykač, slávy. Je to takové poměřování biznismenů druhého a třetího, tedy nejbohatšího Čecha, nebo je zatím něco víc?
1: Můžeme to v tom vidět trošku soutěživost mezi těmito dvěmi českými podnikateli, ale prostě Pavel Tykač asi uznal, že je doba, aby svůj vliv rozšiřoval i skrz kopanou, skrz fotbalový trávník, skrz nejstarší klub u nás, který má řadu fanoušků od, řekněme, lidových vrstev až po úplně nejvyšší biznis a on se tedy projevil jako jeden z lidí, kteří nejen nosí šálu na stadion, ale i mají choutky vlastnit něco, jako je fotbalový klub, což které není biznis v tom pravém slova smyslu. No
0: právě, ono to většinou bývá tak, že když se někdo pořídí takhle atraktivní aktivům, jako je fotbalový klub, nebo třeba hokejový, viděli jsme to v nedávné době, když Rosatom loboval za to, aby mohl dostavovat temelín, tak si vlastně v Praze pořídil hokejový klub Dá se předpokládat, že Pavlu Tykačovi jde skrz tenhle nákup o
1: něco podobného? Myslím, že brzy zjistíme, co je jeho agenda, jestli je čistě fanouškovská, nebo jestli to vidí jako nějakou platformu pro svoje hlas, vlastní hnutí nebo politické jako trendovou záležitost, něco, prostě co by vyhovovalo jeho světonázoru, jeho vidění světa. Ví se o tom, že nedávno podpořil vlastně Univerzu Cevro, také prostě má nějaké ambice, které vlastně jsou zhmotněné v tom, co má napsal na svůj web. To stojí za to si přečíst. Nemyslím si, že by to nutně byl nový Andrej Babiš, ale co zamýšlí v tomto směru podniknout s fotbalovým klubem, s tak velkým fotbalovým klubem, jako je Slávě, zůstává otázkou.
0: Hmm. No, ona se s tím prodejem, pomlčka nákupem Slávy, utrhla taková trošičku lavina v českém fotbale. Teď se proslechlo, že je na prodej fotbalový klub ze severu Čech, Slovan Liberec, který teď tedy stál ještě vlastní majitel Preciozy, Ludvík Karl. Co o tom teď víme o prodeji fotbalového Liberce?
1: Tak jsme na začátku z našich znalostí o, o tom, jak to bude probíhat. Víme, že zájemcem je uh, Ondřej Kania, což je mladý uh, agresivní podnikatel, 30-letý uh, vlastně kluk, nebo teď už je to pán, který má velké edukační imperium, Concilium, dříve známe jako JK Education, má síť soukromých škol, je to poměrně známý glosátor veřejného dění na Twitteru, nebojí se vyjádřit svůj názor. Uh, to, že má blízko k se vědělo, to, že má ambici nějaký klub řídit, to se tak úplně nevědělo. Každopádně proslýchá se, že si na palubu vezme Jana Nezmara, což je takový známý sportovní ředitel, funkcionář, který stojí za bývalými úspěchy jak Liberce, tak Slávě. Je to dobrý architekt kádru, když ho nazvu tak trošku šejdrem. Každopádně evidentně má zájem klub od Ludvíka Karla koupit. Ludvík Karl byl známý jako velice asketický majitel klubu. Poměrně držel ho na úzdě, co se týče financí, co se týče rozvoje, tak možná, že nastane pod ještě era.
0: No, Tam, tuším, se nepředpokládá, že by se Slovan Liberec prodával i se stadionem.
1: To nejde, a... to je městský stadion to je Městský
0: takže. stadion, <laughs> že by tam došlo k nějaké fukzy před předtím, <laughs> což se asi opravdu předpokládat nedá. Ale o jaké ceně se tam teď bavíme? Připomenu, že u Slávě se bavíme o ceně a také bez stadionu mezi dvěma a dvěma a půl miliardami korun.
1: Ne, u Slávy by to mělo být se stadionem, podle, na, podle naše informací a rozhodně ten stadion má, řekněme, převažující hodnotu v té finální části. Ona je do ní započítaná i vlastně ta částka, kterou Číňané zapůjčili do klubu, to znamená, že se nekapitalizovala a takže vlastně to souhrně by mělo být tak zhruba těch 2,5 miliardy korun. Co se týče regionálních klubů, těch, který nehrají pravidelně evropské poháry, což Liberec dřív býval, dneska už není, tak se bavíme, řekněme o nízkých desítkách milionů korun bez stadionu pochopitelně. Můžeme si vzít příklad třeba Hradec Králové, kde klub Klub vlastní lednice, takže je to trošku, řekněme, průhlednější. A tam nedávno se právě ještě před pár lety mluvilo, myslím, že právě to bylo necelých 20 milionů korun, byla ta částka, za kterou by se klub měl prodat, nebo by se měl minimálně podle ní naceňovat vstup nějakého majoritního nebo nového investora.
0: Tak probrali jsme Slávy, probrali jsme Liberec, co je ještě na prodej z eště
1: Ještě jsou na prodej třeba České Budějovice, kde teďka vládne pan právník Koubek. Tam se dřív mluvil o tom, že vstoupí pan Vlastislav Břízat, což je majitel Kohynoru, měl o tom velký zájem v duo s Tomášem Sivokem, což je bývalý reprezentant dneska, pomáhá na Spartě. Mluvil jsem s panem Břízou na konci minulého týdne a říkal mi, že zatím ho nikdo neoslovil, ale jeho apetit by tam teoreticky byl, mluví se taky o nějakých tajemných zahraničních vlastnicích těch klubů regionálních, které by se daly prodat, je víc. Ono totiž obecně platí, že fotbal v Česku není biznis, takže kdo na něm chce vydělat, tak by se, se zlou potázal a někoho to taky prostě časem přestane bavit dosypávat nebo se snažit horko, těžko držet klub na nějaké provozní nule, černé nule ideálně. Takže mluví se o tom, že je tam Zlín v nabídce, samozřejmě také Olomouc, o Hradci Králové se mluvil, Opava a také tradičně Pražská Uklad, což je klub s největší tribunou v republice a s nejmenší fanouškovskou základnou. Pan miliardář Paukner se nijak netají tím, že by rád někoho na palubu přibral, ne, ale ten klub rovnou prodal. Ale je to těžké, ten zájem není tak velký a, jak já říkám, ta současná vlna není ani tak drivovaná tím, že by někdo chtěl nakupovat, jako spíš tím, že chce někdo prodávat. A co Pelta, ten už někam volal? Ty jako Jablonecký patriot bys to možná věděl líp než já. Každopádně myslím, že Pelta bude když zůstane tam, kde je, to znamená na svobodě a <laughs> myslím, že Jablonce se to zatím netýká.
0: No já myslím, že Pelta a tě, jaký chce, opravdu velký jablonecký patriota, že FK Jablonec by byl opravdu to poslední, čeho by se vzdával. To byl Michal Mareš o fotbalovém biznisu na podzim roku 2023. Michali díky.
1: Díky, Petře.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Poslanci spolkového sněmu schválili dodatek rozpočtu pro letošní rok, čímž zajistili chybějící desítky miliard eur. Dalším potřebným krokem k vyřešení krize bude odsouhlasení finančního plánu pro nadcházející rok, které se ale očekává až v lednu. Na podobě plánu pro hospodaření pro rok 2024 se už vláda kanceléře Olafa Šolce tento týden dohodla. Hlasování by tak díky parlamentní většině mělo být formalitou. Srbští voliči v předčasných volbách rozhodují o složení nového parlamentu. Jasným favoritem je vládní srbská pokroková strana prezidenta Aleksandra Vučiče, která je v balkánské zemi u moci už více než 10 let. Opoziční pro Evropský blok Srbsko proti násilí, který se dal dohromady v reakci na dvě květnové hromadné vraždy s celkem 19 oběťmi, pomýšlí na to, že v souběžně konaných místních volbách získá vládu nad hlavním městem Bělehrad. Podle předvolebních průzkumů má SNS šanci získat kolem 40% hlasů, SPN něco přes 25%. Kardinál Angelo Becciu je vinen v případu z pronevěry při zprávě majetku katolické církve. Rozhodl v sobotu soud ve Vatikánu, který mu poté udělil trest 5,5 a půl roku vězení. Becciu je nejvýše postaveným církevním hodnostářem, který kdy stanul před vatikánským trestním soudem. Kardinálovi právníci uvedli, že jejich klient se proti verdiktu odvolá. Evropská unie hledá způsob, jak v souladu s vlastními právními předpisy skonfiskovat obstavený ruský majetek a použít ho na rekonstrukci Ukrajiny. Inspirací je Estonsko, které svému parlamentu jako první členská země předložilo konkrétní návrh zákona o znárodnění. Tallinn dosud obstavil ruským oligarchům majetek asi za miliardu korun. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a přejeme vám příjemné vykročení do nového týdne.